0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um das achtsame Zuhören, das richtige Zuhören. Wie kann man überhaupt falsch zuhören? Erstmal stellt sich die Frage, was will ich überhaupt, wenn ich jemandem zuhöre? Ihr kennt das mittlerweile sehr viel in der Kommunikation, besonders in effektiven Kommunikation, dreht sich darum, dass es nicht mehr zufällig, sondern vor allem intentional wird, dass man wirklich etwas erreichen möchte und sich darüber im Klaren wird, was man da tut und was man erreichen möchte. Deswegen stellt sich beim Zuhören genau die gleiche Frage. Was will ich vom Zuhören? Es gibt verschiedene Arten des Zuhörens, zumindest werden sie etwas kategorisiert und ich möchte euch durch die drei Arten einmal durchführen, bei denen es unterschiedliche Aspekte zu beachten gibt und welche Form für was da ist. Das erste, das ich euch erzählen und erklären möchte, ist das sogenannte Downloading. In der Kategorisierung gehe ich nach Dr. Sharma vom MIT, der zwar vier systeme aufgebaut hat wie man das kategorisieren kann aber für uns sind erst mal die ersten drei besonders relevant das erste das downloading was ist das ziel des downloadings an sich ist es ressourcensparend es geht dabei nicht darum sich mit der meinung eines anderen oder einer anderen person auseinanderzusetzen es geht dabei auch nicht darum dass man neue erkenntnisse gewinnt beim Downloading passiert nur der Abgleich mit den Dingen, die man sowieso schon weiß und sich bestätigt sieht. Das kann auch eine gegenteilige Meinung von jemandem sein, die man dann sich anhört, die aber nichts weiter als das tut, ist nämlich bestätigt, was man ohnehin über diese Person geglaubt hat, weil er ja keine Einsichtsfähigkeit hat oder ähnliches. Man lernt beim Downloading also effektiv nichts Neues und bestätigt einfach nur seine Ansichten, unabhängig von dem, was die andere Person wirklich wollte und unabhängig von der wirklich inhaltlichen Darstellung der anderen Person. Das ist kein wirkliches Zuhören im Sinne einer Interaktion. Es ist eine sehr einseitige, ich-bezogene Sache, bei der auch nichts Neues oder nichts an weiteren Erkenntnissen herumkommt. Häufig ist ein Nicht-Zuhören eigentlich ein Downloading. Viele Missverständnisse, die existieren, liegen daran, dass eigentlich gar nicht darüber nachgedacht wird, was möchte mir der andere mitteilen, sondern eigentlich nur die Frage im Raum steht, was bestätigt er mir jetzt, was ich schon weiß. Diese Art des Zuhörens ist zumindest nicht die Art des Zuhörens, die für eine effektive Kommunikation gebraucht wird, weil sie den anderen Gesprächspartner quasi irrelevant werden lässt. Die zweite Form ist dann schon geeigneter, das faktuelle Zuhören. Es geht darum, bei diesem Zuhören Informationen aufzunehmen, Faktendarstellungen aufzunehmen und sich zu überlegen, kann ich diese Informationen nutzen, integrieren oder muss ich diese ausklammern, ausnehmen und falsifizieren. Es geht also um den Inhalt des Gesagten und des Dargestellten. Und es wird auf dieser rein informativen Ebene dann darüber überlegt und vielleicht auch in der Diskussion, wenn eine Diskussion kommt, über diese Information und diese Faktenlage gesprochen. Das ist eine Form des Zuhörens, die sehr häufig bei wissenschaftlichen Orientierungen ausgeprägt ist, wo man viel Daten, Faktendaten, Informationsdaten bekommt und diese für sich durchdenkt, ob die in bisherige andere Faktenkonglomerate, die man so hat, reinpasst. Also beispielsweise, wenn jetzt ein Lehrer vorne die Grundrechenarten erklärt, ist das ein faktuelles Zuhören, was die Schüler hoffentlich machen, nämlich sie hören, so wird diese Rechenart gemacht, 1 plus 1 ist 2 und 2 plus 1 ist 3 und dann wird an einem Zahlstrang das nochmal nach dargestellt, da diese, dieses faktuelle Zuhören was die Schüler dann bekommen. Idealerweise hören sie hin, sie kriegen die Informationen und gleichen mit ihrem Wissensstand ab. Ein Downloading an der Stelle wäre ein Ja, ist zu kompliziert, habe ich ja schon immer gedacht. Oder Ja, ist ja viel zu einfach, wusste ich ja schon die ganze Zeit. Das wäre das Downloading. Und das faktuelle Zuhören setzt sich mit der Information des Ganzen auseinander. Wenn es dabei auch tatsächlich um die reine Informationsvermittlung geht, ist das faktuelle Zuhören durchaus geeignet. Weil wir kriegen die relevanten Informationen Es spart sehr viel Ressourcen, weil wir uns mit nichts anderem beschäftigen müssen und können uns dann auf die faktische, informative Ebene begeben und uns nur mit dem Inhalt auseinandersetzen. Kein Grund für Empathie, keine Notwendigkeit, Verständnis gegen die andere Person zu bringen. Jetzt kommt aber natürlich, aber. Aber, was gibt es denn dann noch? Naja, wir wissen auch schon seit Paul Watzlawick, wir haben eine Inhaltsebene, wir haben eine Beziehungsebene. Bei jedem kommunikativen Vorgang sind diese beiden Sachen präsent. Das heißt, das, was ich dort empfange, kann nicht nur rein inhaltlich sein. Wir bewerten auch immer auf der Beziehungsebene, das heißt, wir bewerten in gewisser Weise auch emotional. Jetzt versucht Mensch natürlich trotzdem, sich auch gerne darauf zurückzuziehen, es geht ja um den Inhalt. Das stimmt bei bestimmten Sachen, ja. Da geht es sehr stark um diese inhaltliche Ebene und die Beziehungsebene braucht eigentlich nur ein Minimum an Pflege, beispielsweise die Akzeptanz, dass beide Personen einander so weit vertrauen, dass keine Lügen erzählt werden. Wenn da die Beziehungsebene gestört wäre, weil man dem anderen nicht vertraut, dass er die Wahrheit sagt, würde die Inhaltsebene auch wieder scheitern, selbst wenn Fakten genannt werden, weil Fakten kann man nicht von anderen ähm, Konstrukten unterscheiden, zumindest nicht im sprachlichen, weil man nicht selber danach recherchiert, das heißt, ich muss Vertrauen in die andere Person setzen. Aber dann kann ich mich inhaltlich quasi nur damit auseinandersetzen. Das ist auch ein häufiges Problem bei besonders in wissenschaftlichen Bereichen angehauchten Personen, dass ihnen es reicht, faktuell zuzuhören. Das funktioniert, wie gesagt, für wissenschaftliche Ansätze ganz gut, wenn es wirklich nur um die Fakten geht. Allerdings gibt es noch eine dritte Sache und die ist wirklich echtes Zuhören. Das achtsame, empathische Zuhören. Bei diesem achtsamen, empathischen Zuhören geht es darum, einen Perspektivwechsel durchzuführen. Das bedeutet, man denkt nicht nur im eigenen Kopf, sondern in dem Kopf des anderen mit. Es geht nicht nur darum, die Fakten sich anzuhören und ins eigene Weltbild zu integrieren und dabei zu überlegen, passt das, kann ich es falsifizieren oder verifizieren, sondern es geht dabei auch um das Mitfühlen des anderen. Also die Frage, die Person erzählt mir etwas und dann der Gedanke, wie geht es der Person denn dabei? Beim jetzigen Erzählen oder aus der Situation, die sie erzählt hat oder auch die Zukunftsperspektive, die sie öffnet. Es ist sehr anstrengend, diesen Perspektivwechsel durchzuführen, weil es wesentlich mehr Ressourcen im Gehirn benutzt. Allerdings ist diese Art des Zuhörens eine, bei dem man sich dem Gesprächspartner wesentlich nähert. Dank der Spiegelneuronen sind wir dazu in der Lage, so etwas zu tun. Die setzen uns in die Lage, nicht nur ähm, uns das gedanklich vorstellen zu können, wie es ist, jemand anderes zu sein oder wie er gerade zu fühlen, sondern es ermöglicht uns auch, dieses Einfühlen in einer Art und Weise zu machen, dass es für uns natürlicher wird. Und gleichzeitig nehmen wir auch Körperhaltung, Körpersprache, ähnliche Signale automatisch mit auf und imitieren diese. Was das auf körpersprachlicher Ebene macht, man fühlt sich näher, es ist automatisch so, dass eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen wird, eine gewisse Nähe entsteht. Und dann solltest du beim achtsam empathischen Zuhören auch noch nicht direkt mit Lösungen für Probleme um die Ecke kommen. Da muss ich mich selbst auch an die eigene Nase fassen, denn ich bin sehr gerne dabei, schon Lösungen zu beginnen und zu erdenken, bevor ich tatsächlich zu Ende zugehört habe. Also es ist nicht so, dass man das einfach mal so nebenbei, ah ja, achtsames Zuhören mache ich jetzt mal. Nein, das muss man üben und kultivieren. Und auch ich darf mich da immer noch verbessern. Allerdings sind die fundamentalen Schritte der Perspektivwechsel, die Bereitschaft zu sagen, ich möchte jetzt nicht reagieren mit Lösungen, sondern ich möchte erst einmal verstehen und mitfühlen. Und wenn man diese Schritte geht, dann kommt man nicht umhin zu sagen, ich brauche dafür Achtsamkeit. Du solltest dafür selber in der Lage sein, zu erkennen, wann du tatsächlich gerade reaktiv bist und lieber etwas dem anderen sagen möchtest, mach es doch endlich so. Oder wo du sagst, ich fühle jetzt mit und merke, es geht dem anderen nicht gut. Oder es geht dem anderen gut und ich fühle das auch mit, aber ich gebe diesen Raum dem anderen und verarbeite mit meinen Überlegungen erst danach. Jetzt kommt natürlich die Frage, was habe ich davon, wenn ich das so mache, ich, reicht es nicht informativ, alles mitzunehmen. Naja, es kommt, wie gesagt, darauf an, was ist dein Ziel, was, was möchtest du mit dem Zuhören erreichen. Bei achtsam, empathischen Zuhören erreichst du, dass du den anderen verstehst, dass du eine Nähe zueinander aufbaust, dass du die Perspektive des anderen so einnehmen kannst, dass du auf der Beziehungsebene eine Festigung erreichst und eine Stabilisierung. Es führt auch dazu, dass du über Probleme neu und anders nachdenkst, weil du nun mal die Perspektive einer anderen Person einnehmen kannst. Sonst bleibt es bei deiner eigenen Position, deiner eigenen Erfahrung und dem, was du jetzt an Fakten neu gehört hast. Möchtest du aber tatsächlich wirkliches Verständnis entwickeln, es muss nicht ein Verständnis sein, aber Verständnis für jemanden heißt nicht, dass du mit der Meinung übereinstimmen musst, aber du kannst zumindest nachvollziehen, wo es herkommt und du hast eine ganz andere Möglichkeit, die Beziehungsebene zu gestalten, so dass auch tatsächlich ein konstruktives Gespräch zustande kommt, selbst wenn es nicht nur um Fakten geht, sondern auch um Empfindungen, um Ängste oder auch einfach nur um eine gute Zeit zu haben. Wie kannst du das kultivieren? Naja, es heißt schon achtsames, empathisches Zuhören, Achtsamkeit üben. Achtsamkeit ist mittlerweile ein doch sehr weit verbreiteter Begriff. Es geht bei der Achtsamkeit im Grunde genommen darum, im präsent im Hier und Jetzt zu sein und sich darüber im Klaren zu werden, was ist jetzt gerade los, was ist jetzt gerade hier. Es gibt sehr einfache Achtsamkeitsübungen, mit denen man das trainieren kann. Das ist beispielsweise schlicht und ergreifend Atemübung, auf den Atem zu achten und dabei die Atemzüge, die man hat, zu zählen. Es gibt äh, Übungen, bei denen man möglichst genau einen Gegenstand sich anschaut und versucht, jede, jedes Detail dieses Gegenstandes einfach zu erfassen und sich um nichts anderes zu kümmern, als um dieses Anschauen von einem Gegenstand. Was macht das mit einem? Natürlich kommen in diesen Momenten Gedanken hoch, weil das Gehirn assoziativ arbeitet. Das heißt, zu allen Impulsen, die von außen kommen, gibt es sofort irgendwelche abzweigende Gedanken, die auch mit anflammen. Jetzt zu lernen zu akzeptieren, da kommt ein Gedanke und der geht jetzt auch wieder. Diese Akzeptanz und dieses Trainieren davon versetzt dich nachher in die Lage, tatsächlich beim Zuhören nicht ständig in die Reaktion zu gehen, nicht ständig sich darüber eigene Gedanken machen wollend, irgendwelche Veränderungen in dem Gesagten reinzuinterpretieren, sondern einfach nur das, was ist, anzunehmen und danach zu verarbeiten. Das ist manchmal ungewohnt, weil es sehr selten praktiziert wird. Einfache Übung, tatsächlich ganz, ganz einfache Übung. Nimm mal einen Atemzug tief ein, und wieder aus. Das ist schon alles. Wenn du das nochmal machst und nochmal machst und einfach nur auf den Atem ein bisschen achtest, dann hast du schon eine Achtsamkeit-Übung durchgeführt. Jetzt kommt es natürlich dazu, wenn man es länger macht, wie gesagt, dass die Gedanken kommen. Aber zu akzeptieren und den Beobachter zu spielen, zu sagen, okay, da ist ein Gedanke, der darf jetzt wieder gehen, das hilft enorm, in einem Gespräch dann achtsam und empathisch zuhören zu können, weil du dann merkst, oh, da kommt gerade eine Lösung oder eine Reaktion oder eine Idee von mir, aber das ist gerade nicht so wichtig, ich höre dem anderen zu. Und das Erstaunliche daran ist, das Gegenüber merkt es, wenn du wirklich präsent zuhörst und bei ihr bist. Du wirst automatisch deine Körpersprache so ändern, dass sie das auch merkt. Das ist völlig unbewusst, das passiert automatisch und dadurch wirkst du präsenter und dadurch bist du auch in der Lage, einen anderen Menschen besser zu verstehen. Ich hoffe, dass du dich vielleicht mit dem Thema Achtsamkeit nochmal auseinandersetzen wirst. Du auf jeden Fall weißt, jetzt höre ich mal faktuell zu oder jetzt versuche ich es mal achtsam und empathisch. Und bei dem einen oder anderen Gespräch, das du hast, weißt du vielleicht jetzt auch, naja, wenn mein Gegenüber oder ich nur Downloading betreibt, dann reden wir halt aneinander vorbei, weil ja, wir hören uns nicht gegenseitig zu. Stattdessen, achtsames, empathisches zu hören, das kann ich nur jedem empfehlen, insbesondere wenn es um wichtige Sachen geht, gerade in Mensch- zwischenmenschlichen Beziehungen. Versucht, den Perspektivwechsel einzunehmen, auf den anderen sich einzulassen und mit dem achtsam empathischen Zuhören für eine bessere Beziehungsebene zu sorgen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe nicht nur faktuell und natürlich wünsche ich euch auch viel kommunikativen Erfolg.